0: Deutschlandfunk Nova
1: ab21.
2: Heute mit Utti
0: Dräger Schön, dass ihr dabei seid. Leute, bewegungsmäßig sind viele von uns derzeit ordentlich ausgebremst. Geschlossene Fitnessstudios, eingeschränkte Sportmöglichkeiten allgemein. Und gleichzeitig erfahren aber bestimmte Dinge einen Hype, die versprechen Spaß zu machen und uns fit zu halten. Wir schauen heute mal, ob das wirklich klappt. Aber wir lassen uns auch gerne einfach von der Begeisterung anstecken. Zum Beispiel von der Begeisterung für Hula-Hoop. Kennen viele vielleicht von euch noch aus der Kindheit Hula-Hoop-Reifen. Vielleicht habt ihr auch in letzter Zeit gemerkt, dass die Dinger häufiger mal im Park auftauchen, denn Hula-Hoop ist wieder da. Das hört man so und Jenny, die wird das sicher auch bestätigen. Hallo Jenny.
3: Hallo, ich grüße dich.
0: Was findest du so toll daran am Hula-Hoop?
3: Also ich finde, das ist einfach ein Sport für jedermann. Es macht total Spaß. Also das ist sowas, wofür man sich nicht wirklich motivieren muss, weil es einfach Spaß macht und trotzdem eben... Ja, während das ein Sport ist und ich finde einfach, das ist so effektiv dabei, dass ja, es einfach der perfekte Sport ist.
0: Okay, es sieht ja relativ easy aus und ich kann aber leider aus eigener <lacht> Erfahrung sagen, du hast gesagt, für jedermann mh, würde ich mich jetzt ausschließen, weil ich kriege drei Drehungen hin, dann liegt das Ding auf der Erde. Gibt es da irgendeinen Trick, damit das nicht ganz so eine erbärmliche Performance wird und man das einfach oben behält?
3: Ja, ich würde sagen, da muss ich das revidieren. Das ist wahrscheinlich für jedermann was mit ein bisschen Übung. Also es stimmt, dass es vielen zu Anfang relativ schwer fällt. so. Aber ich kann nur sagen, man muss dranbleiben, wirklich. Also es gibt kaum jemanden, der es nach ja, viel Disziplin und dranbleiben nicht geschafft hat. Es ist tatsächlich so, dass es jeder schaffen kann. Und es gibt natürlich so ein paar Tipps und Tricks für Anfänger. Zum Beispiel ist ganz, ganz wichtig, dass man den richtigen Reifen hat. Also der sollte nicht zu schwer und auch nicht zu leicht sein. Ich sage immer so, für Anfänger ist vielleicht so ein Kilo ganz gut, mhm. weil wenn er zu leicht ist, dann dreht er sich zu schnell und man muss sehr schnell reagieren. Ist er zu schwer, naja, dann kann es zu Anfang so ganz schön auf den Magen gehen. Und genau, er sollte auch groß genug sein. Man kennt ja aus der Kindheit so diese ganz leichten Hula-Hups. Naja, mit denen klappt es dann eben auch nicht so gut. Wenn er schön groß ist, dann dreht er sich nicht so schnell und man kann besser darauf reagieren.
0: Also es ist gar nicht so einfach, wie es immer aussieht, sondern man muss sich schon ein, zwei Gedanken vorher machen.
3: Ja, also... Was heißt Gedanken machen? Aber man sollte auf jeden Fall sich ausprobieren. ja. Also für manche klappt sofort, die haben den Dreh irgendwie raus. Bei manchen ist es so, da muss es erst Klick machen und mhm. dann ist es kein Problem mehr. Ja? Also wenn es erstmal Klick gemacht hat, dann wird man sehr schnell besser und da sollte man eben nicht aufgeben.
0: Wie ist denn es, wenn ich mich als harter Fall entpuppe und trotz aller guten Tipps einfach nichts hinkriege, dieses Ding da irgendwie um meine Hüfte kreisen zu lassen? Gibt es noch Spezialtipps?
3: Auf jeden Fall, Übung macht den Meister, dranbleiben. Und ansonsten, und das hatte ich früher tatsächlich auch, gibt es Wasserreifen. Die haben nämlich innerhalb des Reifens Wasser und dieses Wasser, das schwingt mit. Und durch dieses Mitschwingen des Wassers kann man wohl bis zu zehnmal schneller oder so Hula-Hoop erlernen, weil dieses Wasser dir dabei hilft, den Reifen oben zu halten. Und das wäre vielleicht für richtig harte Fälle dann nochmal eine gute Möglichkeit.
0: Klingt nach Doping mit Fliehkraft. Also scheint <lacht> Macht auf jeden Fall Spaß,
3: ja. ja.
0: Und nur so, um ganz kurz in das Körpergefühl einzusteigen. So, also ich habe jetzt diesen Reifen um meine Hüfte ungefähr, drum ja. also ein bisschen höher, dann werfe mhm. ich den und dann fange ich an zu shaken. Und <lacht> dabei, glaube ich, muss ich irgendwie meine Bauchmuskulatur, falls vorhanden, anspannen.
3: Ganz genau. Das ist, das ist das
0: Feeling. Und dann immer nach vorne und hinten, oder wie?
3: Also die Bauchspannung, die du angesprochen hast, die ist schon sehr wichtig, die braucht man. Und beim Anschwingen sollte man auch unbedingt darauf achten. Ich sehe, dass manche schwingen dann so ganz schnell an und schlagen sich den Reifen eigentlich eher ins Gesicht, als dass er um, Bekannt, um die Taille ja. bleibt, ja, genau. Also schön, gerade zum Boden anschwingen. Und dann klappt es schon. Und die Bewegung, das hast du auch richtig gesagt, ist nicht, wie man annehmen würde im Kreis, sondern es ist eine Bewegung nach rechts und links. Oder wenn man in Schrittstellung geht, was für viele am Anfang tatsächlich besser funktioniert, dann nach vorne und nach hinten. Also da, wo der Reifen ist, ne, wenn er auf deine Haut trifft am Bauch, dann pusht du nach vorne und wenn er hinten am Rücken ankommt, dann nach hinten und so ist dann die Bewegung, die klappen sollte, ja.
0: Und wenn man das dann hinkriegt, das eine Weile zu machen und das kannst du ja definitiv, ist das eine mhm. richtig anstrengende Geschichte?
3: Ja, also da sind viele tatsächlich sehr, sehr überrascht, wie anstrengend es dann doch ist. Ähm, es ist auch so ein bisschen, was man daraus macht. Also ich würde sagen, wenn man es dann gut kann, ist es vielleicht nicht mehr ganz so anstrengend, aber es ist halt so vielseitig kombinierbar. Also ich habe meine Arme frei zum Beispiel. Ja, ich kann Hanteln nehmen, ich kann ähm, Bewegungen mit den Armen machen, ich kann in die Squat-Position gehen oder so, ich kann auf Zehenspitzen gehen. Also du kannst halt auch richtig ein Workout daraus machen und dann verbrennen wenn ich in einer halben Stunde schon so 250 Kilokalorien. Und ich meine, das kann sich ja sehen lassen.
0: Also Hersteller werben ja immer damit, das wäre ja so unglaublich effektiv im Vergleich zu mit ja. Rennen oder Schwimmen und man braucht nur fünf Minuten Hula-Hoop machen und dann hat man es geschafft. Das ist auch deine Erfahrung?
3: Ja, also ich würde das jetzt vielleicht nicht so drastisch sagen. Ich würde sagen, dass andere Sportarten da auch auf jeden Fall Vorteile haben und auch andere Muskelgruppen beanspruchen und so. Es ist effektiv auf jeden Fall. Also man kriegt gut Bauchmuskeln, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und das Tolle an diesem Sport ist halt wirklich, dass es auch die größten Sportmuffel überhaupt aus ihren Löchern holt. Ja? Warum? Also, Warum ist das ähm, so? Weil es einfach Spaß macht. Du kannst... Vom Fernseher stehen, du kannst deine Serie gucken und dabei Hula Hoop machen. Du kannst äh, währenddessen ein Buch lesen, wenn du es gut kannst. Du kannst Podcast hören oder was weiß ich und du stehst halt da und kannst es auf dich anpassen. Du kannst entspanntes Hulan machen oder ein krasses Workout und das ist, glaube ich, eine richtig tolle Abwechslung. Das
0: Verb ist Hulan. Ja, Pulan,
3: ob mit Doppel-L oder einem L, da scheitert sich die Welt, ja, aber <lacht> genau.
0: Okay. Hulan, ja. Und Muskelgruppen, die trainiert werden, sind, ich nehme an Bauch, dann irgendwie vielleicht dann auch das Pendant ja, auf dem Rücken hinten. Ja.
3: Genau. Also ich muss sagen, ich habe das ganz krass gemerkt mit den ähm, Bauchmuskeln. Ich habe zu Anfang nur in eine Richtung gehulert und Profis wissen, man sollte in beide Richtungen hulern. Das habe ich zu Anfang völlig missachtet. Und dann war es tatsächlich so, dass ich auf einer Seite Bauchmuskeln hatte und auf der anderen nicht. Ich frage mich <lacht> nicht, wie das funktioniert, aber es war so. Genau, dann habe ich halt gelernt, in die andere Richtung zu hulern. Das ist dann tatsächlich auch nochmal eine Herausforderung.
0: Was ist mit diesen beiden Richtungen gemeint? Was meinst du genau Vor Hinten links, rechts?
3: Also, ich schwinge den Hula Hoop meistens, wenn ich Rechtshänder bin, in die linke Richtung an, ja, weil ich mit der rechten Hand den Reifen anschwinge, in die linke Richtung meistens. Und wenn ich den Reifen jetzt aber stoppe und dann in die andere Richtung anschwinge, so dass er nicht links herum in meinen Körper kreist, sondern rechts herum, dann heißt es, das ist die andere Richtung. Mhm.
0: Du hast vorhin schon darauf hingewiesen, dass man mit dem Reifen ein bisschen genauer hingucken sollte, dass der auch tatsächlich zu einem mhm. passt. Vom, vom ja. Gewicht her, von der Größe her. Ja. Gibt es irgendwie eine Kleidung, die du empfehlen würdest, wenn man das jetzt ausprobieren ja, möchte?
3: auf jeden Fall. Also es ist gerade bei Hula wichtig, eben nicht diese rutschige Sportkleidung zu nehmen, sage ich mal, die man so kennt, ähm, sondern eher Baumwolle, weil der Reifen daran nicht so wegschlittern kann. Diese Baumwolle ist einfach einfach ein bisschen griffiger und am besten geht es tatsächlich auf nackter Haut. Also es gibt sehr viele, die dann einfach, weiß ich, ein bauchfreies Oberteil anhaben oder nur ein sport -BH oder so und auf nackter Haut hulern, weil durch diese nackte Haut und dann Schweiß und so und dann klebt der Reifen richtig schön auf der Haut und haut weniger ab als auf anderer Kleidung, ja.
0: Okay, da hilft der Körper mit. Und du machst auch ja. Hoop Dance. Was ist das denn?
3: Das stimmt. Das ist ähm, eigentlich ja, sozusagen, dass man mit dem Reifen tanzt und es gibt dort verschiedene ähm, Tricks, die man so machen kann. Also, dass man den Reifen dann um den Körper rumwirbelt und dann oben mit der Hand hupt oder neben dem Körper. Und dann verbindet man das so zu verschiedenen Choreografien oder wie es in der Hoop-Dance-Welt auch heißt, in Flows. Also, wo man dann in so einen Flow-Zustand kommt und dann quasi diese Tricks nacheinander macht. Und genau, das ist, als ob der Reifen dein Tanzpartner wäre.
0: Und so detailliert, wie du darauf eingehst und was du alles darüber weißt und wie begeistert du auch bist, nehme ich an, dass es wirklich auch eine vitale Hula-Hoop-Szene mittlerweile
3: gibt. Ja, tatsächlich. Also gerade auf Instagram, das ist der absolute Wahnsinn. Das ist ja gerade wirklich völlig im Trend. Und es gibt so viele, die da mitmachen und die auch ihren eigenen Kanal starten dazu. Und dann geht ganz doll auch gerade rum diese Dance-Challenges, also wo dann äh, gehulert wird und dann währenddessen zu irgendwelchen Liedern getanzt wird und dann werden andere angesprochen, die doch mitmachen sollen und so. Also ich finde, das ist auch eine ganz tolle Community, die einem viele Tipps gibt und die sich gegenseitig unterstützen. Und ja, es bringt einfach Freude, sich dann auch mit denen auszutauschen und so.
0: Vielen Dank, Jenny, dass du uns hier ein Stück weit mit infiziert hast.
3: Ähm, ja, ha. sehr gerne.
0: Du hast Hula-Hoop wieder für dich entdeckt und was du daran so toll findest, das hast du uns gerade erklärt. Und wer jetzt nicht anfängt zu hula, der hat, glaube ich, nicht zugehört. Das ist so mein Eindruck.
3: <lacht> das ist wirklich was für jeden. Also probiert's aus. Das wäre schön.
0: War's gut, liebe Jenny. Ciao.
3: Danke, ciao. Deutschlandfunk Nova
0: Schwing dich schlank, verbrennen bis zu 900 Kalorien pro Stunde, schlanke Taille, flacher Bauch, das und viel mehr verspricht die Hula Hoop Industrie. Warum müssen Fansportarten eigentlich immer effektiv sein? Warum machen wir Sport nicht einfach so wie Henry, der uns erzählt, dass er Tischtennis einfach macht, weil es ihm Spaß macht? Darüber habe ich mit Lars Donald gesprochen. Er ist Professor an der Sporthochschule Köln. Hallo, Lars. Hallo. Als Sportwissenschaftler, mal ganz ernst, nimmst du Hula Hoop
1: ernst? Ich nehme alles ernst, was niederschwellig die Menschen zum Bewegen animiert und da kann Hula Hoop durchaus eine Ergänzung sein.
0: Ergänzung, höre ich jetzt so eine ganz sanfte Kritik oder Einschränkung raus? Naja, Kritik nicht, aber Vorbehalt. Ich würde sagen, Hula
1: Hoop ist eine tolle Ergänzung insofern, dass man das nicht ein Jahr lang viermal die Woche machen kann, ohne dass sich die Motivation und die Vielfältigkeit des Trainingsgeräts nicht doch erschöpft. Insofern würde ich dafür plädieren, dass man das einbettet in viele unterschiedliche Fitnessaktivitäten und dann kann das auch eine Weile Spaß machen.
0: Okay. Einige Reifen werden ja mit so gratis Maßband für die Taille verschickt. Ist das wirklich so effektiv und sinnvoll, um abzunehmen, Hula Hoop?
1: Ja, es gibt, glaube ich, kaum ernstzunehmende Studien, wissenschaftliche Studien, die die Effektivität von Hula Hoop wirklich kritisch untersuchen. Aber die wenigen, die es gibt, sagen, dass sich auf jeden Fall die Taille durch Hula Hoop verschlankt. Allerdings sind die Studien nicht sonderlich gut kontrolliert. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass die Leute oder die Frauen insbesondere auch deswegen abnehmen und ihre Taille verschlanken und auch insgesamt sich wohl fühlen, Die Rumpfkraftausdauer besser wird, weil sie ihr Gesamtbewegungsverhalten verändern. Also insgesamt aktiver werden.
0: Okay. Und du hast gerade schon gesagt, die Frauen, das ist interessant, weil wir haben hier in der Redaktionskonferenz, wo alle möglichen Leute aus dem Homeoffice zugeschaltet waren, ganz schnell rausgekriegt, dass die drei anwesenden Männer handfeste Hula Hup-Nieten sind, inklusive mir selbst. Ist das auch was, was man aber eigentlich den Männern schon auch ans Herz legen sollte?
1: Ja, das ist ja so ein Selbstselektionsmechanismus. Die Männer machen nur das, was ihnen Spaß macht, was sie langfristig auch irgendwie bindet und anspricht. Und Hula Hoop scheint die Männer nicht ganz so aus der Reserve zu locken wie andere Sachen, ähnlich wie auch Tai Chi, Pilates. Da gibt es Ausnahmen, aber im Mittel scheint das doch eher die Frauen anzusprechen. Vielleicht aus dem
0: Tanz, wer weiß. Mhm. Warum wird fun -Sport häufig als ohne Anstrengung abnehmen oder Muskeln aufbauen ganz nebenher vermarktet? Warum sagen die nicht einfach auch mal, hey, es ist fun -Sport, es macht einfach Spaß und das steht dann einfach im Vordergrund? Das ist eine sehr
1: gute Frage, weil der Spaß ja letztlich die Leute beim Sport behält. Wer ein gutes Motiv hat und Lust hat, Sport zu machen, warum auch immer, sozialer Austausch, abnehmen, Stress und besser schlafen der wird beim Sport bleiben, weil er das spürt. Also weil er sein Motiv sozusagen bestätigt sieht. Aber wenn man alles auf Pfannen reduziert, ohne dabei auch ehrlich zu sein, dass es vielleicht mit Schweiß verbunden ist und vielleicht auch mal mit ein paar Durchstrecken zwischendurch, dann täuscht man falsche Tatsachen vor. Und das wird wahrscheinlich die Leute irgendwann zu einem mehr oder weniger ausgeprägten bösen Erwarten führen.
0: Also ist es vielleicht auch so, dass man sich eigentlich eingestehen müsste, effektiver Sport hat was mit Grenzenüberschreitungen, mit Schweiß, mit Schmerz, mit Auspowern zu tun und ist halt eben nicht nur immer nice?
1: Ja, nicht, nicht zwingend. Es gibt ja in der Crossfit-Industrie unheimlich viel Zulauf zu extrem kompetitiven, hochintensiven Sportarten. Insofern scheint das nicht für alle zuzutreffen. Aber man glaubt wahrscheinlich, eine bestimmte Volksgruppe, die den inneren Schweinehund nur mit Fan überwinden und nicht mit Schweiß, dadurch ansprechen zu wollen. Das ist meine Vermutung.
0: Und warum, glaubst du, wird jetzt aktuell fun Sport, vielleicht doch nochmal so gehypt? Warum kommen da zum Beispiel Hula-Hoop und Tischtennis vor?
1: Dazu habe ich wissenschaftlich keine wirklich gute Antwort. Meine Ad-Hoc-Antwort wäre, dass das alles Angebote sind, die ähm, niederschwellig sind, die mit Abstandsregeln jetzt auch unter Corona zu zweit auch machbar sind. Und damit wahrscheinlich auch so eine gewisse Renaissance erleben. Aber es wäre durchaus denkbar, dass auch andere Sportarten in die Lücke springen.
0: Tischtennis ist ja eigentlich eine sehr ernstzunehmende Sportart auch. Aber sie wird halt auch in der breiten Bevölkerung gerne mit Bierchen in der Hand oder zumindest mit gemeinsamem Rumsitzen kombiniert und eher entspannt gespielt.
1: Das ist ja auch ein guter Zugang. Nicht selten wird ja zu Tischtennis auch Pingpong gesagt, aber wer den Chinesen mal am Tisch zuschaut oder Timo Boll im Hinterkopf hat, der weiß, dass das wirklich richtig harte Arbeit ist und bemerkenswerte koordinative, konditionelle Voraussetzungen erfordert.
0: Wenn man jetzt zweimal, dreimal die Woche irgendwie rausgeht und da richtig spielt, dann ist das doch eigentlich so vom Bewegungsaufkommen und Energieverbrauch wahrscheinlich schon auch ein recht ernstzunehmender Sport, oder?
1: Ja, die WHO sagt ja sowieso, jede Bewegung zählt im Sinne der Gesundheit. Und jetzt ist die große Frage, wann ist Sport, Sport und meiner Auffassung nach, und das ist eine rein trainingswissenschaftliche Perspektive, ist alles, was insbesondere Moderate bis starke Intensität hat, also das Drei- bis Sechsfache und mehr das Sechsfache des Ruheumsatzes, also das, was der Körper an Energie verbrennt, wenn er faul rumsitzt, das kann man eigentlich als sportadäquate Bewegung betrachten. Und Tischtennis ist absolut Sport, also da gibt es nichts kleinzureden.
0: Ja, Ich staune auch immer, es gibt so Leute bei mir in der Nachbarschaft, die sitzen da immer und trinken halt eben genau Bierchen und aber sind sehr ehrgeizig trotzdem. Aber das scheint kein Widerspruch zu sein. Ich frage mich, wie man da das Niveau halten kann.
1: Puh, äh, ehrgeiz und äh, Bier schließen sich ja in keinster Weise Ach ja. aus, aber ich glaube, es ist sinnvoller, den Wettkampf am Tisch auszutragen, also am Tisch Tischtennis-Tisch, als mit Bierkästen. <lacht> man weiß jedenfalls aus Studien, dass zumindest übermäßiger Alkoholkonsum oder leichte Trunkenheit dazu führen, dass man sich häufiger verletzt und auch weniger koordinative Fähigkeiten bei so filigranen Sportarten, insbesondere wie Tischtennis hat.
0: So Leute, wir wollen niemand bei einer fun die Laune verderben, aber ihr habt es vom Wissenschaftler gehört, vorsichtig bei der ganzen Geschichte. Aber Lars, vielleicht hast du abschließend auch nochmal eine Trainingsidee für Menschen, die sich jetzt gerade, ja, wie viele wahrscheinlich einfach das erleben, mehr oder weniger zu Hause alleine befinden und so mittelmotiviert sind. Ja, das Wichtigste, ganz am Anfang ist, ähnlich wie das auch Ärzte machen, so ein bisschen sich selbst befragen.
1: Was hat mir schon immer Spaß gemacht? Was hat mich als Kind beim Sport behalten? Habe ich überhaupt einen Zugang zu Sport oder bin ich eher so der literarisch-kulturelle-künstlerische Typ? Das ist ja auch eine ehrlich zu beantwortende Frage, weil nichts ist lästiger, als sich selber zu täuschen. Und wenn man dann zwei, drei Sachen sich mal antut, ausprobiert und guckt, was einem gefällt, das kann der Individualsport sein, das kann der Kampfsport sein, das kann ein Racketsport sein, ähm, Tisch Tischtennis, äh, Badminton, was auch immer einem da in den Sinn kommt. Oder das simple Sture vor sich hin, Joggen oder Radfahren. Da muss jeder seinen eigenen Zugang finden und seine Motive ehrlich befragen und auskundschaften.
0: Und für den Bauchbereich, was empfiehlst du da? Ist es zum Beispiel, ja Hula Hoop, gar nicht so uneffektiv, haben wir gesagt. Aber was gibt es da noch für Alternativen in dieser Gegend?
1: Ja, wenn man das immer auf so eine Region fokussiert, dann frage ich mich natürlich immer, was ist das Ziel? Will man am Strand gut aussehen oder will man gesünder werden? Auch da wieder die Motivfrage. Und ich denke, für ähm, den Bauch gibt es genügend Übungen, ähm, Planks, wie sie so schön heißen oder simple Sit-Ups kann man da machen, die kann man auch überall machen, ansonsten heißt es simpel, viel verbrennen, unterschiedlich belasten, regelmäßig an den meisten Tagen der Woche aktiv sein und dann wird auch der Bauch sich irgendwann wieder in seiner six formation zeigen <lacht> und nicht in seiner... One Pack Formation.
0: Es soll ja Leute geben, die aus dieser Zeit mit so einer Art Pandemieplauze rausgekommen sind, aber ich äh, habe davon nur gehört. Der Sport- und Trainingswissenschaftler Lars Donat war das hier bei ab 21. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne jederzeit.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: In Corona-Zeiten haben viele von uns den Spaziergang neu schätzen gelernt. Der geht zu zweit, der ist draußen, hat mal ein bisschen Bewegung und natürlich soziale Interaktion. Henry, der hat für sich was anderes gefunden, das aber ähnliche Bedürfnisse erfüllt. Er spielt seit letztem März ganz viel Tischtennis. Henry, wie bist du eigentlich während Corona zum Tischtennis gekommen?
2: Ja, es war eigentlich meine Schwester, die dann doch mal wieder auf mich zugekommen ist. Wir haben in der Kindheit häufig und immer Tischtennis gespielt und nun im Homeoffice in Corona-Zeiten ist sie eines Tages mit dem Vorschlag aufgrund fehlender Alternativen oder Angebote nochmal auf mich zugekommen. Und dann habe ich dann Jahre später mal wieder, ich glaube 2005. das letzte Mal war es in, in den Schulzeiten, hatte ich mit meiner Schwester mal wieder die Tischtenniskelle in der Hand. Und ja, das war der, der erste Schritt zum Tischtennis zurück.
0: Und was gefällt dir speziell am Tischtennis spielen? Also du hättest ja jetzt auch in der Zeit zumindest eine gewisse Zeit lang hätte man noch Basketball spielen können oder aber man könnte auch Inline Skate fahren oder so. Warum ist es für dich
2: Tischtennis? Also mit dem Tischtennis verbinde ich verschiedene Dinge. Es ist das Leben und das Miteinander um die Platte herum, aber auch das Spiel an sich, dass man wirklich sich verbessern kann. Es gibt klare Regeln. Man kommt mit verschiedensten Menschen in Kontakt, lernt viele Menschen kennen ist an der frischen Luft und dann auch in Zeiten von Corona vielleicht auch wichtig, dass man durch die Tischtennisplatte den Abstand hält. Mhm. Klar kann man jetzt in solchen Zeiten keinen Doppel- oder den bekannten Rundlauf spielen, aber darum geht es dann eben auch nicht, weil das, das Leben um die Tischtennisplatte herum selber Grund genug ist, mal im Park oder vor die Tür zu gehen.
0: Ich finde es auch wirklich schön zu beobachten, weil ich habe das Gefühl, um so diese festen Platten, die es an manchen Wohnhäusern gibt, da sammelt sich wirklich so eine Nachbarschaft, die vielleicht sonst gar nicht zusammenkommen würde. Das finde ich schön zu beobachten, aber wenn man jetzt aufs Spiel selber guckt, da hast du gesagt, das findest du auch wichtig, das macht dir auch Spaß. Spielst du eher so ein bisschen locker Pabelle hin und her oder am Ende auch gerne um Punkte und da geht es dann um Gewinnen auch irgendwo? Ich
2: finde es erstmal wichtig, dass die Community da ist und danach kommt so ein bisschen die Competition auf eine ganz natürliche Art und Weise. Es geht nicht ums Gewinnen, man möchte auf der einen Seite schön spielen und Erfolg haben und das hat man in dem Tischtennis. Durch die vielen Ballwechsel hat jeder seine Erfolgsmomente. Aber klar, im, am Ende des Tages macht der Wettkampf Spaß, man kann sich messen, vergleichen und daraus entstehen auch Freundschaften, ja, aber eben auch zum Teil kleine nette Rivalitäten.
0: Bei dir klingt es jetzt so, also man könnte jetzt, wenn man dich nicht kennen würde, sagen, ja gut, der spielt halt gerne Tischtennis in seiner Nachbarschaft und auch menschliche Kontakte sind ihm da so wichtig. Aber es ist tatsächlich eine bisschen größere Nummer. Ne? Ihr seid jetzt richtig auch ein Verein geworden. Es gibt viele Leute, euch gibt es sogar auf Instagram. Vielleicht kannst du dazu kurz noch mal was sagen.
2: Wir haben uns hier in einem sehr lebendigen Stadtteil in Hannover kennengelernt. Wir haben uns in Corona-Zeiten arrangieren müssen, wer zu welchen Zeiten spielen kann, aufgrund der Abstandsregeln. Mhm. Das fing dann an, dass wir auch die ersten Turniere veranstaltet haben. Wir haben einen Namen für unsere Gruppe gefunden, den Plattentanz. Wir haben hier am Stadtteil verschiedene Belichtungsmöglichkeiten, die wir ähm, besorgen können, sodass wir auch nachts im Park mal spielen.
0: Das sieht unheimlich gemütlich aus. Ich habe mir das mal auf eurer Instagram-Seite angeguckt. Das ist ja wirklich Ihr habt da richtig Scheinwerfer stehen und dann sieht man im Halbdunkeln sind da in einiger Entfernung wirklich auch Zuschauer, so also nacht quasi.
2: Genau und das vor unserer Haustür, ähm, das macht Spaß, Tagesunabhängig oder äh, Wetterunabhängig. Und so haben wir uns auch im Winter häufig zum Tischtennis getroffen. Und das nimmt jetzt immer weitere Formen an. Wir gliedern uns bei einem Sportverein ein und nutzen deren Möglichkeiten, auch in der Halle mal zu spielen. Wir melden mal ein Liga-Team an. Ja, das nimmt dann doch schon professionelle Formen an. Für alle Sportinteressierten kann ich die App Court Culture empfehlen, die verschiedenste Sportarten auf einer Live-Map darstellt. Und so kann man neue Leute kennenlernen, neue Sportarten ausprobieren und auch gleichzeitig Punkte sammeln.
0: Henry, eine Abschlussfrage. Hat nichts mit Tischtennis zu tun, aber wir haben hier auch über Hula-Hoop geredet. Ist das was für dich?
2: Hula-Hoop für mich äh, verbinde ich immer mit Freiheit oder irgendwie auch mit Festivals. Äh, wir haben schon Hula-Hoop-Reifen äh, um die Tischtennisplatte herum gehabt. Ich selber habe eine relativ steife Hüfte. <lacht> das
0: geht mir auch so, ja?
2: Es <lacht> läuft ein gutes Salsa-Lied, dann, dann kriege ich das wohl hin, ein, zwei Umdrehungen mit dem Hula-Hoop-Reifen.
0: Henry hat das Tischtennisspielen während der Pandemie wieder für sich entdeckt. Und wenn ihr auch Lust aufs Spielen habt, dann schaut doch mal im Netz bei pingpongmap.net oder courtculture.cc. und es gibt sicherlich noch andere coole Adressen, um Plätze und Platten zu finden. Das war der AB21 Podcast für heute. Mein Name ist Utz Träger. Macht's gut und viel Spaß beim Hulern oder was immer euch so Spaß macht.
3: Deutschlandfunk Nova